1: Boa tarde, colegas, familiares, comunidade acadêmica e ouvintes da Rádio Com 98.5. Hoje é dia 5 de maio de 2020 e estamos iniciando mais um informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, em parceria com a Rádio Com 98.5. Nossa instituição tem a missão de promover a educação profissional, científica e tecnológica pública e gratuita por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão, com foco na formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável. Já trouxemos algumas vezes é, pessoas para falar aqui do ensino, alguns professores para falar de cursos, a nossa diretora de ensino, a Marielle, e hoje vamos falar sobre pesquisa e extensão, que são os outros dois eixos de suporte para o desenvolvimento dessa educação, Profissional Científico e Tecnológico. A Pesquisa e Extensão fazem parte da Diretoria de Pesquisa, Extensão e Produção, onde o diretor é o professor Luiz Louzi, eu, Leonie Sack de Lima, que estou atuando na coordenação de extensão, e a professora Thalita Kumaru, que atua na coordenação da pesquisa. A professora Thalita tem pós-doutorado em cursos de Ciências da Saúde, ela tem doutorado em Pediatria e Saúde da Criança, é mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, e ela é formada em Fisioterapia. Mas antes disso, queremos divulgar para vocês uma notícia positiva, né? um dos nossos professores que participou de uma pesquisa que envolveu quatro instituições de forma cooperativa, que são o Instituto Federal Farroupilha, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, a Universidade Federal do Pampa e a Universidade Federal de Santa Maria, onde o representante do Instituto Federal Farroupilha, que é de Santo Ângelo, atua como docente nos cursos de manutenção e suporte para informática e na licenciatura. Ele é mestre em computação pela Universidade Federal de Santa Maria e graduado em informática pela UniJUI. É o professor Juliano Gomes Weber. Esta pesquisa, que foi realizada na área de processamento de imagens, computação gráfica e inteligência artificial, foi publicada em uma revista científica internacional, qualificada com Qualis Capes, categoria B5, da Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, queremos é, dividir com vocês essa notícia boa e parabenizar o professor Juliano Gomes Weber, atuante do Campo Santo Ângelo por esse trabalho de pesquisa excelente né, de alcance internacional, o que qualifica ainda mais a nossa instituição e nos deixa imensamente felizes. Antes de iniciarmos com a Pesquisa e Extensão, o colega Samuel Miller Forrati vai deixar um recadinho.
2: Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Samuel Forrati, sou assistente de Laboratório de Informática, trabalho na Coordenação de Tecnologia da Informação, CTI, e também atuo como assessor de comunicação nesse momento e hoje trago uma novidade para a comunidade acadêmica do IFAR. A partir dessa semana do mês de maio, o Instituto Federal Farroupilha está disponibilizando mais uma ferramenta tecnológica gratuita para os estudantes. São as contas de e-mail institucionais na plataforma do Google. Nela os estudantes poderão contar com diversos serviços além de envio e recebimento de mensagens. Também poderão encontrar o Google Drive, o Google Meet, ferramentas para escritório, ferramentas para ensino à distância, dentre outros serviços. Agora, servidores e estudantes trabalharão na mesma plataforma, o que possibilitará uma maior integração com a comunidade acadêmica. Desde 2018, o IFAR vem implantando esses e-mails institucionais para os estudantes. Acontece que em 2020, migramos da plataforma da Microsoft para a plataforma do Google. Assim, os estudantes que já tinham e-mails na outra plataforma deverão ativar as suas novas contas no Google. Essas contas já estão criadas. Assim, pedimos para todos os estudantes do Ifar Campus Santo Ângelo para que acessem a nossa página institucional no www.iffarroupilha.edu.br santo ângelo. E ali confiram maiores informações sobre como ativar as suas contas, como obter suporte. E nós colocamos à disposição na Coordenação de Tecnologia da Informação do Campus Santo Ângelo para maiores esclarecimentos e suporte também com essas contas. Ok? Agradeço a oportunidade. Fique agora com a fala do professor Luiz e depois da colega Leonine.
0: Olá! É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, ouvintes da Rádio Com. Eu sou o professor Luiz, diretor de Pesquisa, Extensão e Produção do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. Hoje vamos falar um pouco sobre pesquisa e extensão. Juntamente com o ensino, a pesquisa e extensão são atividades fundamentais realizadas no Instituto Federal Farroupilha. A pesquisa e extensão realizadas no Instituto Farroupilha visam o desenvolvimento regional. A pesquisa é a geração de conhecimentos que vão ser aplicados, então, no setor produtivo e no meio acadêmico. Já a extensão é levar essa informação para fora do Instituto, ou seja, transmiti-lo à comunidade. E essa é uma, uma das premissas do Instituto Farroupilha, buscar levar informação para as pessoas, para a comunidade ao redor do Instituto.
1: Bom, meu nome é Leonie de Lima, eu estou atuando na coordenação de extensão junto ao Campo Santo Ângelo, do Instituto Federal Farroupilha. Eu sou assistente administrativa, sou formada em administração e atualmente curso Medicina Veterinária. Ainda junto ao setor de extensão está funcionando o setor de estágios obrigatórios e não obrigatórios, então a gente está tendo esse contato também com os alunos dos estágios nesse momento. Bem, então, para falar sobre a extensão, preciso falar primeiro sobre o que se entende por extensão no Instituto Federal Farroupilha. Entendemos como um processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho local e regional, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, visando ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural sustentável, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. É claro que para criar todas essas diretrizes, né, de extensão, nós nos baseamos em leis. É, uma delas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e a outra é a Lei da Criação dos Institutos Federais, que é a Lei 11892 de 2008. Com relação à LDB, que é a Lei 9394 de 1996, os artigos mais utilizados foram o 43 e o artigo 44. Vou falar um pouquinho sobre os incisos deste artigo para que a gente consiga entender melhor e poder prosseguir com esse assunto. Então, resumidamente, os incisos tratam de promover a divulgação de conhecimento cultural, científico e técnico que constitui patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino de publicações ou de outras formas de comunicação, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, promover a extensão aberta à participação da população visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Ou seja, a extensão se trata de programas que ocorrem dentro e fora do instituto, né? não só no ambiente interno, lá dentro do pátio da escola, mas também fora, em outras instituições, em outras escolas com a participação dos estudantes do Instituto Farroupilha, dos professores, dos técnicos e também da comunidade local e regional. O objetivo da extensão é fazer esse elo com a comunidade através de projetos. Nós temos projetos com a comunidade haitiana, presente no nosso município, professores que ensinam a língua portuguesa para esses, para esses imigrantes. Temos projetos de extensão em corte e costura também, com bons resultados, inclusive projetos que nós queremos trazer nos próximos programas, as professoras responsáveis para falar mais sobre eles. Já é tradicional aqui do nosso campus também é a que é produção de erva-mate, e diversos outros, são inúmeros projetos desenvolvidos só em 2019 foram 32, então é bastante projeto, não vamos conseguir citar aqui no programa todos eles são todos de muita importância para nós, né, do Instituto Farroupilha e também para a comunidade, porque atinge o público de estudantes e um público externo, que é, geralmente são pessoas é, mais carentes ou com maiores dificuldades de deslocamento. Nós temos é, projetos com pessoas mais idosas, nós temos projetos com crianças, então é um elo bem importante de ligação que fortalece a nossa convivência com a Comunidade de Santo Ângelo. Como funciona então para que a gente consiga fazer o desenvolvimento desses projetos? No início do ano, ou às vezes no finalzinho do ano anterior, são lançados editais para que servidores, docentes e técnicos administrativos e também alunos possam submeter projetos que desejam executar e através de pontuação desse edital, a avaliação, né, é feita uma avaliação por pessoas de fora do campus, geralmente de outros campos, e é feita essa avaliação e conforme a nota, esses projetos são classificados para que possam ser colocados em prática. Já temos esse ano alguns projetos aprovados, mas, como estamos em atividades remotas, nós estamos com dificuldade para colocar em prática. Alguns professores e colegas técnicos vão conseguir colocar em prática. Alguns vão ter que esperar um pouco até passar essa fase da pandemia, mas a gente não, não desistiu. né Nós estamos com vários projetos interessantes e colocaremos em prática assim que possível ainda neste ano. Para que sejam desenvolvidos, é reservado um valor do orçamento que é repassado para despesas e aquisição de materiais e equipamentos que são necessários para desenvolver esses projetos e depois é feita uma prestação de contas de todos esses valores aplicados em cada projeto individualmente e se caso alguém não utilizou, no caso o valor que foi solicitado, é feita a devolução desses valores. Parece tudo muito simples, não é? Mas não é tão simples assim. É um processo bem exigente, assim, né? A pessoa que, que vai submeter esse projeto passa por uma avaliação rígida de colegas de outros campos e só passam realmente os projetos que são é, interessantes e que têm a ver com as necessidades da comunidade onde serão desenvolvidos. Então, todos esses projetos são pensados, né? e desenvolvidos para que atendam realmente as necessidades da nossa cidade e da nossa região. É um processo lento também, demora de três a quatro meses, às vezes até um pouco mais, para que sejam selecionados os projetos e para que seja feita a divisão desses recursos financeiros e colocados os projetos em execução. Então geralmente os projetos são executados de abril a dezembro de todo o ano, quando até o final de dezembro deve ser feita a prestação de contas e a, o acerto de todo o projeto no sistema também, para que fique liberado e se no próximo ano a pessoa que que fez o, o projeto, né, que submeteu esse projeto queira fazê-lo de novo, queira submeter algum outro projeto para que esteja também em dia com o sistema e e consiga participar novamente de outros projetos de extensão. Basicamente, a extensão é isso, em poucas palavras. né? É... Também é um setor que eu estou atuando há pouco tempo. Eu assumi no início de janeiro. né? Eu atuava na coordenação de financeiro e agora estou atuando na coordenação de extensão. Então, para falar sobre a pesquisa, a professora Thalita Komaru fez a gravação do áudio dessa semana e nós vamos compartilhar com vocês.
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Boa tarde, Leonie. O meu nome é Thalita. Eu sou professora no Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo e sou também coordenadora de pesquisa desde 2018 no campus. E vim aqui a convite da Direção de Pesquisa, Extensão e Produção falar um pouco sobre o trabalho da coordenação de pesquisa no campus. Bom, eu vou falar um pouco, então, o que nós trabalhamos no campus em pesquisa, como é que é o envolvimento dos alunos, que alunos que participam dos projetos de pesquisa, como funciona a pesquisa no, no Instituto Federal Farroupilha e também como funciona um pouco a pesquisa científica no Brasil. Nesse momento então, o ouvinte pode estar se perguntando, mas como é que se faz pesquisa científica no Instituto Federal? Que tipo de pesquisa um, um aluno, um estudante, principalmente um estudante de ensino médio, pode participar, pode fazer dentro do instituto? Então é, é, primeiro eu gostaria de dar uns números para vocês. Nós temos mais ou menos uma média de 18, 19 projetos de pesquisa em andamento nos últimos dois anos. Isso veio crescendo, o nosso campus tem cinco anos, nós começamos com poucos projetos de pesquisa, e uh, esse número vem crescendo, a gente espera que venha a crescer cada vez mais. Mesmo num momento de crise, a gente pode pensar que, ah, no momento de crise não vai fazer pesquisa, mas na realidade, para quem trabalha com pesquisa científica, vai entender muito rápido que nos momentos de crise, os projetos tendem a crescer, que quando a gente tem uma crise, a gente precisa buscar soluções. E fazer pesquisa científica não é nada mais do que isso. Fazer pesquisa é buscar soluções para um determinado problema. Então isso tem um, proporciona um aprendizado muito grande para os nossos alunos. É importante a gente dizer que todo aluno ele vai ter um orientador. Então, o orientador do projeto é o responsável principal pelo projeto em si, o projeto de pesquisa, é ele que propõe o projeto de pesquisa, ele que é responsável pela pesquisa seguir adiante, cumprir todas as etapas, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, e ele também é responsável pelo aprendizado do aluno na área da pesquisa científica. Então, quem é que pode ser orientador? Pode ser um professor ou pode ser um técnico no Instituto Federal, um técnico que trabalha no campus do Instituto Federal. Nós temos no campus em Santo Ângelo tanto professores quanto técnicos orientando os nossos alunos e são realizados trabalhos então na área de agricultura ou ciências agrárias ou, ou, ou gestão do agronegócio, na área da saúde, na área da tecnologia da informação, na área da educação, e também nas ciências básicas, né, na área de biologia e na matemática, nós também temos projetos que vêm sendo desenvolvidos já há algum tempo no campus. e também é possível que exista um projeto que abrace mais de uma área, né? então vai ter um orientador e que essas, que pode ter um, um projeto de repente que inclua um pouco de agricultura e um pouco de informática ou de tecnologia da informação ou a mesma coisa com a saúde, ou matemática, tecnologia da informação, ou educação. Isso vai depender muito do projeto, né? Então o aluno tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre um determinado assunto, mas também desenvolver as habilidades necessárias para um bom pesquisador. Os nossos projetos no Instituto Federal, eles têm duração de um ano. São projetos que normalmente começam no segundo semestre e atravessam para o ano seguinte. Então, nós temos atualmente 28 alunos envolvidos em projetos de pesquisa. Então, nós temos alunos bolsistas e alunos voluntários. Por que voluntários? Porque, infelizmente, os recursos para pesquisa, eles ainda são um pouco limitados. Então, muitas vezes, nós temos projetos, projetos que são aprovados, mas não tem verba para pagar uma bolsa para todo mundo, porque essas bolsas são remuneradas. Então, quando não existem bolsas remuneradas em número suficiente, os alunos podem se candidatar a participar voluntariamente. Eles vão aprender igual, eles vão ter as mesmas responsabilidades, mas eles não recebem uma bolsa de pesquisa. E eles vão apresentar os seus trabalhos e vão ganhar um certificado como participantes desse projeto da mesma forma como os alunos bolsistas. Então, atualmente, no campus, nós temos, desses 28 alunos, 19 recebem bolsa. A maioria são alunos de ensino médio, são do curso técnico integrado, que são nossos alunos bolsistas, no número de 13 alunos. Nós temos seis bolsistas de ensino dos cursos superiores e nove alunos que estão trabalhando como voluntários. Então, são aqueles alunos que, não por falta de mérito do projeto ou do próprio aluno, mas por falta de recurso financeiro mesmo. Se nós tivéssemos recursos, todos teriam bolsistas, né? no caso. Essas bolsas, ela que a gente recebe, o Instituto ele recebe verbas dos órgãos de, de pesquisa, né? que são do nível nacional, é o CNPq, que é bastante conhecido, e nível estadual, a Fundação de Apoio à Pesquisa no Rio Grande do Sul, que é a nossa FAPERGS. E, além disso, existe a, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, também tem um programa que distribui cotas de bolsas de pesquisa para as instituições de ensino. Como é que isso funciona? Quanto melhor uma instituição de ensino participa do processo de pesquisa, quanto melhor a produção de pesquisa de uma instituição de ensino, mais bolsas de pesquisa essa instituição ganha. Então, por isso também é uma coisa muito importante para as instituições de, de trabalhar com isso, porque o que nós recebemos depende do que nós produzimos. Nós temos que produzir uma pesquisa de qualidade, nós temos que envolver os alunos, tem todo um processo que a gente vai falar daqui a pouco, que envolve não só o aprendizado dos alunos, mas a prestação de contas que é uma coisa bastante importante. A pesquisa toda, a gente presta contas. Então, porque tem uma verba que financia essas bolsas ou os projetos e tudo isso tem que ficar comprovado e esse é um dos papéis da coordenação de pesquisa. A gente não fecha as contas né, na coordenação no próprio campus, mas a gente faz todos esses encaminhamentos necessários e orienta os pesquisadores para que eles consigam fazer todo o processo de escrever o projeto, de selecionar os bolsistas, de desenvolver o projeto e de prestar conta. Não existe pesquisa científica sem prestação de conta. Não, uh, isso é uma coisa bastante importante para a sociedade ter em mente de que isso é um investimento e que é um investimento que a gente passa o tempo todo prestando conta. Então, como eu falei, os nossos projetos eles são anuais, então, todo ano eu tenho que prestar conta. E se eu não prestar conta, no ano que vem eu não posso concorrer. Então, é um processo curto, é um processo um, já consolidado no Brasil, tanto do nível do CNPq, que é a, o órgão de fomento, que a gente chama, né, o, o órgão que coordena a pesquisa no Brasil mais conhecido, né, quanto a Fundação de Apoio à Pesquisa que tem nos estados, no nosso é a FAPERES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul, quanto a CAPES. Todos já, já são instituições já muito consolidadas, que já têm um processo próprio e que levam a prestação de contas como um, um elemento muito importante. que os nossos alunos, eles aprendem também isso, né? Então, os nossos alunos, eles desenvolvem diversas habilidades participando de um projeto de pesquisa e eles também participam do processo de prestação de contas na medida em que eles têm que elaborar um relatório no meio do projeto de pesquisa e no final do projeto de pesquisa. E dependendo do pesquisador, muitas vezes eles também auxiliam o pesquisador a prestar contas quando existem compras, por exemplo, de materiais necessários para uma determinada pesquisa. Uma coisa importante da gente falar é o que que o aluno aprende dentro de um processo de pesquisa. Como eu disse, a responsabilidade, eu falei, no sentido de prestar contas, isso é muito importante. Então, além de conhecer um pouco mais como é que é o processo de pesquisa no Brasil, o aluno aprende a prestar contas em si, daquilo que ele faz e do trabalho que ele está desenvolvendo. Mas, uh, para ser um, um pesquisador, a gente tem muitas... Uh, habilidades que a gente precisa desenvolver. Uma delas é o detalhamento técnico, né? o método com que eu vou fazer as coisas. Então, é importante a gente ter em mente que quando um aluno participa de um projeto de pesquisa, ele vai aderir a um protocolo de pesquisa que já está escrito e que já foi aprovado. Então, isso a gente vai falar um pouco mais tarde, mas é como nesse, atualmente esse processo de pesquisa que a gente trabalha, existe um protocolo. Esse protocolo ele é analisado. Depois que esse protocolo é aprovado, o pesquisador, professor ou técnico tem autorização para convidar alunos a participar, os alunos vão se candidatar a participar de um determinado projeto, o orientador vai escolher o aluno que vai poder participar do projeto ou os alunos, pode ser mais de um aluno, e a partir daí o aluno vai ter que aprender aquele protocolo, como é que ele funciona, vai ter que estudar mais sobre o assunto e vai ter que desenvolver uma série de habilidades que são, a primeira delas, o método a responsabilidade também de trabalhar com um determinado método, porque eu não posso fugir do protocolo que está escrito, porque senão eu acabo atrapalhando o processo de pesquisa. O aluno tem que seguir o protocolo que foi previamente aprovado e isso significa trabalhar com persistência, trabalhar com responsabilidade, trabalhar dentro de normas e é, acaba sendo um aprendizado bastante importante mesmo para os alunos de ensino superior, mas muito para os alunos de ensino médio, que estão começando a entrar uma fase de transição para a vida adulta. Então, imagina quem tem a oportunidade de entrar na vida adulta aprendendo a responsabilidade, aprendendo a ser responsável, aprendendo a ter um método para fazer as coisas, é, um, é uma pessoa que vai se tornar um adulto mais capaz. Então, o processo de pesquisa em si ele ajuda muito na aprendizagem e no desenvolvimento pessoal daquele aluno envolvido. Mas também o aluno ele vai ser convidado muitas vezes a trabalhar em equipe, ele vai ter que aprender. E nesse momento está ficando mais, um pouco mais claro, talvez a gente vê bastante, o quanto muitas vezes os pesquisadores eles se comportam assim como um grupo grande que troca informação, e troca ideias, isso é uma coisa muito importante. Mas também a gente recebe muitas críticas. Então, eu exponho a minha ideia e, eu ao mesmo tempo, eu vou ser avaliado. Como todo processo de pesquisa é avaliado, ele também é um processo que tem que aprender a ouvir críticas. Críticas baseadas na ciência, sempre, mas críticas. Então, isso também ajuda o aluno a formular críticas baseadas um conhecimento, a receber críticas baseadas no conhecimento e transformar essas críticas numa forma de melhorar o processo da pesquisa, o processo de participação dele, ou o processo de apresentação, que é uma das coisas que os nossos alunos também precisam fazer. Porque todo aluno bolsista, ele precisa apresentar o projeto. Isso é uma, uma regra, na verdade, no Brasil inteiro se faz isso, mas é uma regra do Instituto Federal, Farroupilha, que todo projeto precisa ter um aluno envolvido. Todo projeto desenvolvido por um dos nossos professores, um dos nossos técnicos, precisa ter um aluno envolvido. E esse aluno precisa apresentar o projeto. Então, o aluno ele aprende a se desafiar, a se expor, a apresentar os resultados preliminares ele tem que conhecer esses resultados, ele tem que dominar esse conteúdo, esse aprendizado que ele teve e ele tem que aprender a falar isso, tem que aprender a expor para um público aquilo que ele aprendeu. Eu gostaria de finalizar convidando, então, os ouvintes a conhecer um pouco mais sobre como é que se faz pesquisa no Brasil. Eu, no Campo Santo Ângelo, além de coordenadora de pesquisa, eu dou aula também de metodologia científica. E a primeira coisa que eu faço com os meus alunos é convidar a conhecer o um site do CNPq. O CNPq é o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi criado em 15 de janeiro de 1951. Então, é uma instituição que tem quase 70 anos. É uma instituição muito importante, que regulamenta a pesquisa, é a baliza de toda a pesquisa no Brasil, na verdade. A regulamentação a gente vai falar daqui a pouco, mas e que acaba assessorando todas as instituições e, e criando espaço, criando condições para que a pesquisa se desenvolva desde a iniciação científica até os níveis mais avançados de pós-graduação, inclusive fora do país. Então, no próximo ano, em relação à iniciação científica, o CNPq deve uh, disponibilizar 800 bolsas de iniciação científica no Brasil, mas tem muitas outras coisas no site do CNPq, é possível a gente encontrar pesquisas que estão sendo feitas. Então, se alguém tem alguma vontade de conhecer um pouco mais sobre pesquisa, ou até mesmo que tenha críticas e, e não, não acredita no potencial da pesquisa no Brasil, eu sempre sugiro que dá uma pesquisada, digita no Google CNPq e abre... O site porque que vai ver uma infinidade de coisas que se faz no Brasil, a qualidade da pesquisa e a pesquisa do Bra no Brasil vem atingindo, apesar de que, infelizmente, não está sendo tão valorizada como a gente gostaria. Nós que trabalhamos com ciência, nós acreditamos que a ciência é uma das portas, um dos caminhos mais importantes para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, aumentar a qualidade de vida das pessoas de uma sociedade. E não é à toa que os países mais desenvolvidos são países que têm um investimento alto em ciência. Então, fica o convite que conheçam o site do CNPq, que deem uma navegada nas páginas e vejam tudo o que se faz e fiquem imaginando tudo que se pode fazer e como é complexo esse processo. Isso é um exercício que eu faço com os alunos e não é raro que os alunos descubram muitas coisas e, e mudem a visão que eles têm sobre ciência. E um último recado também que eu gostaria de dar é sobre regulamentação de pesquisas no Brasil. É importante que a população entenda e nós todos tenhamos a consciência de que o processo de pesquisa ele precisa de regulamentação. Muitas vezes as pesquisas são feitas com seres humanos, muitas vezes as pesquisas envolvem animais. Agora, com toda a mudança que nós tivemos na nossa vida em função da pandemia do novo coronavírus, fica muito claro isso. como Que pesquisas que eu posso fazer? Como é que são feitas as pesquisas? Então existe no Brasil, desde 1996, uma regulamentação que ela é atualizada periodicamente, que é uma regulamentação vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, e à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que regulamenta quais são os princípios éticos para eu realizar a pesquisa com seres humanos, então eu não posso simplesmente testar o que eu quero com quem eu quero, mesmo que seja uma pesquisa que envolve só perguntas e que eu vou pegar informações pessoais dessa pessoa que essa pessoa vai me passar informações pessoais, eu preciso passar num processo de regulamentação ética. O Instituto Federal Valopilha, ele tem um comitê de ética em pesquisa que fica na Reitoria, em Santa Maria, mas que ele se submete ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que, por sua vez, é vinculado ao Conselho Nacional de Saúde. Então, isso é muito importante a gente saber, conhecer quais são essas regulamentações, saber que existe legislação e saber que uma pessoa só pode participar de um projeto de pesquisa se ela mesma autorizar isso tudo a gente encontra, por exemplo, no site da Conep. Tem uma série de informações, tem a regulamentação das leis e a atualização das leis, tudo isso a gente encontra. Da mesma forma como as pesquisas que são realizadas em animais, que a gente não realiza no Campo Santo Ângelo, mas só para informação, também são regulamentadas por lei, que é uma lei conhecida como Lei Aroca, que já é de 2008, é um pouco mais recente, mas, de qualquer forma, todos os processos de pesquisa no Brasil eles têm uma regulamentação séria. Então, isso é um recado também muito importante para a gente deixar que o processo de pesquisa em si ele é um processo histórico, ele vem sendo construído muito tempo no Brasil, há mais de 70 anos, né? 70 anos vai ser só o CNPq, mas isso já começa um pouco antes, e esses processos de regulamentação, então, a partir de 1996, eles vêm sendo regulamentados no país. E fica a dica, então, para quem quiser conhecer um pouco mais, entrar no site da Conep, ou simplesmente pesquisar sobre regulamentação de pesquisa no Brasil, ou simplesmente pesquisar como é que funciona a pesquisa no Brasil. E fica o convite, então, para quem quiser aprender um pouco mais e, quem sabe, até um dia se tornar um pesquisador. Era esse recado que eu tinha para hoje. Muito obrigada pela atenção.
1: Vamos nos despedindo do programa essa semana. Quero agradecer a oportunidade em participar como coordenadora de extensão, agradecer ao professor Luiz e à professora Talita pela participação e também agradecer ao colega Samuel Forrati pelo recado é dado à comunidade acadêmica. Tem mais notícias nas redes sociais, pessoal, então acompanhem lá, é, Sam, e farsam, e fiquem por dentro de todas as informações, inclusive sobre a criação dos e-mails para os acadêmicos, que foi o que o Samuel compartilhou com vocês no início do programa. Também ainda está rolando o Minuto de Arte e Cultura, não esqueçam de usar hashtag nos momentos em que vocês compartilharem. A página tá linda, né? As redes sociais estão lindas. Uma foto mais bonita que a outra, cada momento esplêndido assim. Essa quarentena também tem um lado bom, né? Os estudantes estão expondo os trabalhos e a gente consegue também acompanhar dessa forma, né? E às vezes a gente não tem tanto acesso quando eles estão dentro da sala de aula. Tá lindo, continue participando. Até semana que vem, um forte abraço a todos e se cuidem.